0: 回计时，看神韵之寒窑始末，见轮回中恩义与结缘。薛仁贵在离家后投身军旅，从士兵做起。一路拼杀，成为了将军。在薛仁贵军旅生涯的第六年，军中发生了疫病，薛仁贵染上食疫，一病不起。昏昏沉沉中，他恍惚看见宝钏，说愿代他消此病业。很快，薛仁贵的病好了，他心中惊惧。他一方面觉得此事是真的，另一方面他又担心宝钏能否挺过此难。因为军中有不少人因为时疫死去，他爱自己的妻子，一直在惦记他。此事让他恍惚不安。半个月后，薛仁贵身体硬朗些，得以骑马去远处寺院为妻子问平安，抽得吉签，心中方稳。此后，薛仁贵遇到寺院必去参拜，为宝钏问平安。在离家的第十一年。薛仁贵遭逢一场恶战，在奋力向前杀敌之际，一杆枪斜刺过来，扎向他肋侧。一个士兵奋勇为他挡了这一枪，结果士兵又被后面的一杆枪刺中左臂。薛仁贵把士兵拉起，横贯马上，催马挑敌营，杀红了眼，思维也有些凝滞。他只觉眼前似乎飘过妻子的身影。此时妻子身影在哪？他就冲向哪儿去杀敌，要保护妻子，整个人处于一种弱智癫狂的状态。敌军也被他害人的作战气势吓到。薛仁贵白色战袍在这一场恶战中被血完全浸透。在这里说一下，薛仁贵的主元神是天上的将星下凡，副元神是天上武灵下士。两者相合，人就发挥出极大的威势。一者，薛仁贵要为大唐守一方平安；二者，副元神知道王宝钏是天界的仙子，他发愿献出的福分会增加薛仁贵主体的威势；三者，副元神知道自己有使命，要保护主元神，帮助主元神成就威名和爵位，所以要不遗余力地发挥作用。战后。薛仁贵把救了他的士兵乃岩提为亲兵，这是薛仁贵的生死之交、过命的兄弟，私下里和他以兄弟相称。此次恶战后，薛仁贵威名远扬，官职得到提升。都说是酒后吐真言，薛仁贵有几次和乃岩喝酒，在酒酣之际说起宝钏，他回忆起妻子为自己做饭的事情。妻子手忙脚乱，出了一脸的汗。他把饼烙糊了，把烙好的饼留给他吃，把不好的饼留下，自己偷偷的吃掉。薛仁贵发现了，很是心疼。一次在回家的途中，薛仁贵看见一个磨刀的在念念有词，说：“磨
1: 刀居然有要求，不要磨得太快
0: 的，真好笑。”回家后，他发现是自己的妻子要求的事情。他抓起妻子的手一看，发现妻子的手有几处伤痕。结婚时妻子的手白皙柔嫩，现在逐渐变得粗糙了。妻子当年的馒头珠翠都陆续卖给了当铺，结婚时的物品、之后的米粮都是妻子准备的。自己走的时候带的钱财也是妻子备好的。妻子油钱不足。薛仁贵说：“遇到妻子的那一天。”妻子对自己有恩有义，让自己有了家的概念。妻子高贵典雅、美丽贤淑，置办家务、买粮买布，给自己做的衣服非常合体。妻子为这个家做的点点滴滴，自己都看在眼里，很是感动。感动的同时，也让自己的心里时时不安，想担当起男人的职责。想凭自己的能力让妻子过好日子，不辜负妻子的以身相许。在分别时，妻子说：“夺二心后郎归。”自己说：“正得荣华富贵，衣锦还乡，超过相府荣耀，让妻子享福。”说话间，薛仁贵流下了眼泪。薛仁贵说的细碎往事、亲兵奶言，都记在心里。奶言觉得，一个女人能放下荣华富贵，跟着贫穷时的将军，当真是个了不起的女人。作为士兵，奶言知道，军功是用血战、用命拼来的。将军如此拼命，是要对妻子有个交代。将军的妻子值得将军这样去做。不知不觉中，奶言萌生出了一个想法：自己以后娶亲，希望遇到像将军妻子那样的女人。在第十八年要到来时，宝钏梦到起婆婆。婆婆说：“我儿，我把百纳袋和药饭碗送给你，是顺天意而为。他们在你身边待了九年，完成使命，该回归天庭了。你明日和他们道别吧。”第二天早上吃过了饭，只见百纳袋和药饭碗的本相出现了。他们跪着对宝钏说
1: 我：“我们要回去了，与娘子辞别。
0: ”宝钏一时感动，险些落下泪来。两个宝物跪着不动，说：“恭送恭送娘子出门挖菜。”宝钏没有说话，挎起菜篮，拿起挖菜刀，走到门外。两个宝物站起来，躬身送宝钏。宝钏向外走，不敢回头。只怕一回头看不见两个宝物，眼泪会落下来。可巧的是，一个喜鹊出现了，一路时不时地落在宝钏身边。宝钏想，回归天庭是喜事儿，我缘何想落泪？当真是多情之人。第十八年时，薛仁贵功成名就，衣锦还乡，王爷府赫赫而立，奴仆成群。薛仁贵整装待发，要去迎接自己的妻子。那一刻，心情紧张而又激动。奶盐作为亲随，感觉到了庄严和神圣。他激动地想：“我没有死在战场上，我迎来了王爷和妻子相逢的这一天，见证了这一天，也不枉此生了。”他十分想见到这个让王爷心心相念的女人。一天早饭后。宝钏听到了外面喜鹊的叫声，他把凳子搬到院子里缝补衣裳，缝了一会儿，用手捶捶脖子，起身直了一下腰，抬眼看到远处有人群行走，颇有声势。宝钏坐回凳子上，不多时，他听见了叩门声，他疑惑地去开门，先是看见了一个将领，在将领的后边，宝钏看见了自己的丈夫，那一瞬间。宝钏百感交集，似乎想说许多话，却愣愣的，一句话也说不出来。薛仁贵同样很激动，许多的话想说，却好像挤在了一起，压迫着嗓子，说不出话来。此时说话流利的反而是奶盐了。奶盐说：“王爷战功赫赫，衣锦还乡，来接王妃回府。”薛仁贵看着妻子。两人的眼中都有闪烁的泪光，这一刻，心心相通的夫妻二人知道，说什么都不重要了，看到胜过一切。薛仁贵将披肩脱下，亲手为妻子披上。他注意到妻子的鬓角有几根白发，他握住妻子的手说：“我们回家吧。”宝钏在王府。一日想要挖荠菜包饺子，奶盐带家丁跟随，王妃在亲手挖菜，奶盐在一旁守着。和煦的阳光晒得奶盐有了睡意，他走动了几步，看着王妃。一闪眼间，他看见了在王妃身边有天兵天将守护，想看仔细些又不见了。奶盐大惊，他想起在京郊的寺院里看到的护法的雕像。与自己刚刚看到的一模一样。乃言回想起在寺院中的一幕，当时方丈空觉大师把微服而来的王爷让进静室，邀王爷一同静心而坐。许久之后，方丈对王爷说
1: ：“施主可曾看见什么？”王爷说：“恍惚间只觉云气飘渺，又看见宫殿玉立，有声音说。”仙人下界了，方丈微微一笑说：“施主看到的是天界景观。施主本是天上将星下凡，现已获得爵位，但煞气偏重，有碍飞升。施主妻子是仙人入世，苦修十八载，已离罗汉果，将得菩萨界。望王爷持玉锦修。”与王妃一道广善众生，勤修果位，同证菩提，回归仙界。王爷一脸敬意，虔诚诺守。方丈又说：“施主可知，十八年中，施主妻子一心向佛，祈求施主平安，并一再让出福德以助施主，施主应当有感。”
0: 王爷再次颔首，乃言震惊。方丈对震惊的乃言说
1: ：“施主今年与有缘人喜结连理，明年当得贵子。末世时，有缘人依然相逢结缘。”乃言愈加震惊，躬身以谢，
0: 心中犹有一丝疑虑。直到今日，乃言亲见王妃身边护法闪现，至此他完全相信王妃绝非凡人，对王妃也愈加尊崇。他也完全信服了方丈之言，感觉方丈空绝大师乃动世之高人，料事的神仙。同时，对自己的婚事也颇为期待。宝钏把挖来的野菜洗好、剁碎，开始包饺子。薛仁贵吃着妻子亲手包的饺子。只觉得味道不佳，偏偏妻子喜滋滋的对他说：“当年吃到这样的饺子，只觉得心里欢喜。”听罢此言，薛仁贵默默无语，努力的吃，还赏给奶盐一碗。奶盐吃的嘴里苦涩，心里却很高兴。薛仁贵还派奶盐见广善堂，收纳孤儿。奶盐知道王爷的两个秘密：一是王爷记住方丈的话。随王妃念佛，卧室有里外套间。王爷和王妃是分世儿息。二是王爷在书房里珍藏着王妃当年抛绣球时戴的满头珠翠和随身的玉佩。乃言觉得刘记当铺的刘少珍老板当真讲义气，把王妃当掉的东西保留至今。直至王爷回来，刘少珍携带东西上门，说有奇货，王爷必然喜欢。王爷看到东西果然喜欢，留下东西。刘少珍坚持不多收钱，只说自己当年知道轰动一时的相府千金抛绣球一事，直觉此事必有好结局，愿意见证这件奇事。王爷吩咐奶言照顾刘季的生意。一日，宝钏对奶言说：“我当日卧病寒窑时，幸得小平救我。”小平是个苦命的孩子，六岁丧父，八岁丧母，房子被叔家占去。他穿着男孩的装束，在外要了两年的饭。病好后，我教他女红，拿钱治医，又叫他持信去找城中金都绣坊的管事，谋得活计。绣坊管事是我昔日的丫鬟宇文，他对小平颇有照顾。小平是个不错的秀女，长得清秀。年方十七，你二十九岁了，也该成家了。你若不嫌弃，我做媒，王爷出资，让你们成就姻缘，你看可好？乃言赶紧谢过王妃，说听凭王妃做主。宝钏细心为小平准备精美的饰品和嫁衣，感觉就像嫁女儿一样。一日，宝钏无意中在书房看见了当年佩戴的珠饰。心中淡然，夫妻二人心有同感，把这些诸事送给了小平。奈颜知道后，很是感动。结婚后，奈颜发现小平当真是个好女子，贤惠秀美，心内欢喜。第二年，小平生下了龙凤胎。奈颜去庙里敬香，虔诚礼佛。公元859年，薛仁贵66岁，王宝钏64岁。夫妻二人无疾而终，这是一个真实不虚的故事。十八岁的王宝钏与二十岁的薛仁贵相逢，正值人生的大好韶华。此后的十八年，何尝不是人生的大好时光？夫妻二人用十八年的守候和期许，兑现了自己的承诺，铸就了人生中的传奇和辉煌。后世的剧本修改中，神仙给薛仁贵安排了一个西凉公主，这个改编是个败笔，破坏了原始剧本的安排，破坏了原剧本要表达的主旨——恩义与忠贞。这一世中，我在身边的同修中见到了曾经的薛仁贵、丫鬟宇文、父母刘少真、方丈，我还知道了乃言是我这一世的丈夫。小平是我这一世的女儿。奶言或许因为前世深深埋在心中的愿望，希望以后娶一个像将军妻子那样的女人。神记住了她的夙愿，在这一世中让她愿望成真。我和丈夫相逢时，我大学毕业有固定的工作，而丈夫工作没有固定，且家境拮据，所以后来他的朋友都觉得讶异，不止一个人问他。你妻子大学毕业，工作挺好，你没有工作，她怎么就看中了你？丈夫对我重复此话时，心中犹在沾沾自喜。就家人而言，在历史上，他们陪伴我们走过了漫漫人生，尽管他们在历史上默默无闻，可是他们和我们结缘深厚，息息相关。人类只有相信神灵，相信人界和天界是相连的。守住善念，遵循神对人的限定标准，回归传统，才能走回正路，才能得到神的庇护。否则，人类面临的将是毁灭与淘汰。